0: 听众大家好，欢迎来到聊聊经典电子频道。今天各位聊什么呢？我们聊聊李小龙。其实啊，我接下来是要针对香港的龙武武师的部分做一些特辑跟介绍，像是洪家班、袁家班、陈家班等等，还有目前啊最火红的像钱家班，或者是像甄子丹他们那些班底等等。而这一切的一个连接啊，其实我们可以看李小龙这个部分做个讨论。李小龙。对于年轻的听众来讲的话，当然时间比较久远了，甚至李小龙离开的时候，我也还没出生。不过，因为以前啊，李小龙的作品真的是影响很大，所以其实我们这个四五十岁的人啊，应该对于李小龙作品还算是应该都有看过了。吼，男生的话应该都会有一些接触到。可是年轻的听众啊，我相信现在即使第四台有重播，比如说卫视电影台重播，你可能也不一定有兴趣去看。因为也确实啊、哦，目前的一个动作电影啊，还是武打电影，随着时代的一个改变，我们的口味也都被养大了，所以很华丽的啦，飞来飞去的，还是慢动作解析啊等等，很多很特别的视觉效果，确实会让我们在看一些早期的动作片的时候会有点不习惯，甚至觉得老套。不过这个只是因为是电影拍摄手法的进化，所以其实你在这个年代去看以前的。一些骗子的时候，当然会有一些不一样的想法。但是呢，李小龙他带给香港动作片的一个片型的转型啊，甚至是影响到全世界哦，这一个部分是绝对是呃毋庸置疑的。回想一下啊，我们再看像邵氏系统的以前的那种武侠片或武打片，其实他们重视是什么？他们注重的是套招的这种身段啊、哦。你像我们唱京剧啦什么之类的。不管是翻跟斗啦，还是一拳挥过来，哦，我怎么躲？然后一场打斗可能都会有两三分钟，甚至更长。那以前可能我们看得很开心，可是到后来的时候，你发现哇，同一个模式就打很久。讲坦白，就是对于这部电影是有点拖泥带水。所以有时候你会发现过于冗长的这种武打的场面啊，其实会让人开始感觉到有点怎么样麻痹了。而这个部分，其实，在李小龙他重回香港的时候，哇，跟嘉禾的合作，他当时的像《精武门》啊，当然就是不用讲，就是横横空出世啊，甚至像后面的《猛龙过江》等等，好、啊，都把这个武打电影的一个高度啊，又再再的提升啊。其实李小龙他本来就是童星呐、啊，他的成长跟他的其他的部分，我就不就不就不,就不特别讨论了。今天呢，我们这集就讨论。他在跟嘉禾合,合作，哦，这是来香港之后的那几部非常精彩的经典之作。李小龙啊，他在美国当然有开设武馆啊，有很多所谓的传奇故事，还有一些八卦啊，很多很多。最有名的就是他参加了影集嘛，就是那个《青蜂侠》，他演的是日本人那个加藤啊，就是青蜂侠的助手，但也始终没有尝到大红大紫的滋味。那直到有一天呢、啊？呃，邵氏兄弟啊、哦，邵氏他们曾经呢、啊，呃，透过李小龙的好朋友叫小麒麟。那小麒麟他因为跟李小龙的交情很不错，所以后来李小龙的电影里面其实小麒麟有参与过。那他们当时有邀请他来跟邵氏合作啦，只不过李小龙开出的条件，当然就是可能邵氏方面是觉得不太能接受，所以就没有谈成。那之后啊，邵氏的行政总裁是谁呢？是周文怀。他离开之后，另外创业，创了嘉禾，他就重新的哦，就开启了和李小龙合作的这个契机。所以呢，这个事后回想的时候，又有人说啊，邵氏那个时候没有选择和李小龙合作，啊，或许在判断上是一个错误的决定啊。如果邵氏当时跟李小龙合作，也许邵氏的一个身世啊，或者是他的事业，可能会有不一样的一个走向。好了。那李小龙在正式和嘉禾合,合作之后呢，在1971年推出了一部电影，叫做《唐山大兄》。这部片呢，它的背景是在那个泰国啊，一个做冰块的工厂。那这部电影其实我个人觉得还不错，就是蛮典型的一个写实的动作片。那同时啊，里面因为有许多他的打斗的场面啊。哇，都非常的写实，而且很利落。那同时啊，他的这种许多武打镜头是可以一口气许多武行啊，许多龙虎武师同时跳进镜头和李小龙来对打。其实，其实啊，以前的武侠片的时候啊，可能你在运镜或者是一些套招的这种编排的观念的情况之下，或者是说男主角本身可能武打底子没有那么的厚，所以啊，有时候会利用镜头的剪接来营造出这个男主角的一些身手。那同时，当然一个镜头你很难说塞住塞进那么多的那个演员嘛。而李小龙呢，他有他的新的一些想法，同时他本身当然功力也是够的，他的腿功在那个时候哇很利落，而且啊，这部片的剧情其实还蛮结构还蛮不错的。哦，到最后你发现哇，也是那个最坏的哦，真是让你恨得牙痒痒啊！有时候我们回想一下啊，李小龙的电影其实常常男主角。他可能就是一个社会底层的，或者是说他这是一个在你我身边的这种像是普通人的那种感觉，并不是什么啊富家子弟啦、啊、豪门呐、啊，所以他的角色本身就很接地气。再加上他就是都会帮助那个弱小的人，然后和那些呃流氓啊、坏人来对抗，所以李小龙他的一个形象啊就非常的正面，而他打斗的一些习惯，比如说。啊打，我打，我打、啊！这种还是那种他的腿功啊，回旋踢啊，这种很利落的，这些都是在唐僧大兄就开始建立的一个李小龙的形象。所以啊，唐僧大兄虽然在艺术成分上，他可能在他的一些系列作品里面，并不是排名那么的高，但是这也是第一个，你票房有了嘛，当然才有办法继续往下拍嘛。所以其实。唐山大兄，我们可以把它视为是李小龙在香港影坛奠定基础的一个开山之作。接下来就是72年的《精武门》哇，当时啊，这个《精武门》真的是完全掌握了所有华人社会爱看的那些题材。什么题材呢？打日本鬼子、爱国、大中华主义这种民族意识。同时啊，它里面啊也有许多很经典的台词。还有一些很经典的桥段，像我小时候那时候，我父亲他买了那个我们家买,买了录影机啊，买录影机。你看、哦，我过了十几年了，那个时候他在录影带店租的第一部电影就是1972年的《精武门》。哇，你在198几年哦、啊，我们买买了买了新家嘛， 1 9 8几年那时候我六岁，买了录影机，你第一步跑去录影带店租的是什么？啊，《精武门》哇，你就知道说这个我父亲呢、啊，多么的喜欢李小龙，多么喜欢《金武门》这部电影。他说他当年在电影院啊，那时候也是重复看、重复看。因为以前电影院有的电影院他不清场嘛，所以可能有些人他就会坐在里面看好几轮。那或者是说，如果清场的话，也会愿意的再花钱再进去看、再进去看之类的。所以啊，也有人分析说，诶，确实啊，如果把当时很多人刷好几次的这些。次数啊，再换成现在的币值，哇，也许啊，香港现在票房排行榜很多都是这些像，比如说《A 计划》啦，还是什么《梁山伯与祝英台》啦，还是《精武门》呐，《唐山大兄》啊，都有可能。不过当然也有人说了，因为当时娱乐不多，所以其实像李小龙这种电影一出现的时候，迅速造成话题，而且啊、呃，它的类型是和邵氏典型的这种呃武侠片呐、啊，还是说比较明初哦，清末明初这种武打片。是完全不同感觉的，所以李小龙的的电影的出现，让整个香港影坛也注入了一种不一样的一个火水。在《精武门》大成功之后呢，同年啊，七二年那、啊、李小龙他和嘉禾公司合组了叫做协和公司，而他亲自自编自导自演。而这部电影《猛龙过江》是我最喜欢的李小龙电影，剧情结构当然就是非常完整。李小龙他饰演的这个唐龙啊。他是来自香港的一个，呃，看起来很平凡的，可是他实际上是一个功夫高手。他去那个欧洲啊，去意大利帮忙啊，一、呃、他朋友的那个女儿啊、呃，他开在那边开餐厅啊、呃，一直被找麻烦，然后他就他帮忙啊、呃，去意大利处理。当然一开始啊，他设计的一些桥段让观众哦、呃、感受到这个唐龙啊，呃，英文也不太会讲啊，就傻傻的哦、呃，甚至出了很多洋相。包括点菜的时候都点错菜，语言不通嘛，哦，呃，发生一些趣事。但当流氓已经敲门踏户，黑帮啊，哦，直接已经进到餐厅要找麻烦的时候，哇，唐龙跳出来，他整个的气势啊，在后巷跟那些啊、哦、人高马大的流氓打，哇，非常的精彩，真的非常精彩。《猛龙过江》其实像卫视系统还是会重播哦，《精武门》还有《猛龙过江》。这几部片只要一重播，我都会看。而《猛龙过江》，当然最令人津津乐道的就是最后那一段，他跟罗礼士的对打。罗礼士当年呢、啊，他已经算是呃武术的冠军，那他也是被邀请来参加这个演出。而他在罗马竞技场和李小龙的对打，也被誉为是那个世界呃经典武打场面之一啦。当然，现在年轻听众可能去看会发现，哎呦，有点老套，还是说有些运镜，还是一些。那个编排觉得还是不够利落、啊，可是我要跟各位讲的是，李小龙他的所谓的利落，他的所谓的写实，是我们一般人当然他不可能做出什么超乎常人的什么飞凌空飞起来啊那种呃吊威亚的那种打法。李小龙打斗，他在那个利落之中带有一种他特殊的个人的华丽感，所以啊，李小龙他的个人魅力非常强。而罗里士他在这部电影里面虽然只有短短最后一段的一个出现。而且最后算是被李小龙打死。可是他在里面的整个身段啊，哇，跟之前我们看到外国人都不一样。他真的是受过这种哦，这他真的是武术底子非常的深厚。所以他跟李小龙对打的时候，这个化学效应啊非常的棒。而且最后两人哦，也当然是英雄惜英雄了、啊。打完之后，当然那个李小龙他唐龙哈打赢了，他也把罗丽丝打死了。打死之后呢，他做了一个动作，就是。把对方的道服，因为他们打的时候是互相有打赤膊嘛，所以他把对方的道服就盖在那个呃罗里士的那个遗体上面。这边也再再显露出那个华人啊，就中国人的一种所谓礼仪之邦啊。虽然我赢了，但是我还是尊重你，那也善待你的这个遗体，这样子让你呃至少说呃能够安息这种感觉，所以再再现出这种那种大侠的风范。而里面呢，当然所谓的坏人啊，也是有好几位很经典的角色啊。那里面的剧情也是有类似那种，不能说汉奸呐，啊，也是有那种呃反古仔啦、啊，所以整部电影的剧情还有他的打斗场面是非常的呃属于上乘之作啦、啊。所以我觉得《猛龙过江》是我觉得最好看的李小龙电影。而73年呢，挟着他几部电影的大成功啊，那美国终于啊找上了李小龙。啊、哦，就是华纳公司啊，和李小龙合作，那也是李小龙第一次啊，在好莱坞电影里面担任主角，而这部片也算是他的一个完整的一个遗作之一啦，怎么说呢？哎、欸，不是《死亡游戏》吗？他的遗作啊、哦，没有，因为《死亡游戏》太无聊，他是拍了一半离开的，所以很很多后面很多片段其实是用简介方式，还有找替身然后、啊、这待我再跟各位再说明。啊，龙争虎斗》，因为已经进到等于是好莱坞等级的。那同时啊，整个剧情上又更扩张，当然也加了好几位那个外国的演员进来了，所以也有人说这部电影在整个的结构上虽然很不错，可是如果跟前一年的《猛龙过江》来比的话，《因为猛龙过江》毕竟是李小龙自己的电影啊，自编自导自演。同时啊，我、哦、补充一下，这部电影是当年第一部到欧洲取景的香港电影。哦，也是蛮不简单的，就可以知道说嘉禾是多么的信任李小龙，也是如何的很重视李小龙的案子。而《龙争虎斗》这部电影，当然，呃，里面呢、啊、可以看得出来，这种典型的大制作的格局，还有、啊、这个剧情的结构，因为他也扯到了很多犯罪集团啊，所以他的视野哦，其实是远超过《猛龙过江》，还有像《精武门》的这种感觉。只不过。就是因为有好也有另外几位的那个外国演员加入，所以你会发现剧情的主轴虽然还是以李小龙为主，但是毕竟可能还是有一些戏份被分掉啊，被分掉。所以在某个程度上来说，只能说它是一个一部佳作，但我认为称不上是经典啊。而这部电影当然啊，在拍摄的时候呢。其实李小龙已经有在拍摄现场有昏迷过。其实针对李小龙的身体，当然坊间有很多传闻嘛，也有人啊是说他有在用电击哦电疗，这是通电的方式来练拳。那很多是相关的电影应该都有演过哦之类的。所以李其实李小龙他年纪很轻，那后来他当然呃猝死啊，这也是大家很惊讶的，因为非常年轻， 3十多岁就离开。哦，这个也是非常的令人呃惋惜呀、啊。在离他离开之后呢，那73年啊，就是他那个最后的一个以他为挂名的一个作品啊，《死亡游戏》。这部电影还蛮难看的、啊，我坦白讲蛮难看的。应该是说，这部电影他在拍摄一半的时候就离开了，所以其实他的很多片段是靠着剪接啊，剪接他以前其他电影的片段，然后再请一些。替身啊，拍他的背影，还是拍他的一些侧面轮廓。当时也是找了一位韩国演员，叫做金泰镜，那他的艺名叫做唐龙啊，来饰演、呃，来帮这个李小龙的戏份把它补完啦。这部作品其实我没有那么喜欢，可是李小龙他里面的穿着那个黄色底，然后黑色线条那个紧身衣，反而变成一个李小龙的标志之一啦，而他一层一层的往上打。他最后跟假霸哦，天狗假霸的那个假霸对打，也是蛮好玩的哦，也是真的是蛮精彩的一个组合之一啦。因为这个再也不会出现了。当然，死亡游戏其实它有蛮多的一些制作时的一些花絮的一些故背景啊，只不过今天我就不赘述，因为我觉得它的艺术成分还有整个的一个评价啦。因为毕竟是人已经离开了，所以是那种把它凑出来的一部电影。所以我觉得，嗯、呃，有机会啦，如果年轻的听众没看过的话，我刚刚讲这几部他来香港之后所拍的电影，第一个，呃，《精武门》一定要看；再是《猛龙过江》，啊，再来是《龙争虎斗》。那至于《唐山大兄》还有《死亡游戏》，我觉得有空再看就好。《唐山大兄》不是不好看，而是说，我觉得在整个的剧情结构，应该是说，《唐山大兄》是让。啊，香港人让亚洲哦，让影世界影坛认识啊、哦，原来李小龙这么厉害，这么会打，有这个魅力啊。而他登上巅峰的，当然就是从《精武门》开始，一路猛龙过江，到最后走向国际哦，好莱坞重返好莱坞就是龙争虎斗。而《死亡游戏》，我只能说，真的就是他英年早逝了。那也为了让他的这个遗作能够顺利的完成，才又找了替身，然后搭配他一些其他。以前的片段，再把它补足。所以，如果你现在去看《死亡游戏》，你会发现它并不是一部完整的电影，甚至甚至是有点粗糙啦，我坦白讲，所以年轻听,听众们，如果有机会啊，务必就是把像《猛龙过江》《龙争虎斗》还有《精武门》这一定要找来看。那李小龙当然他另外也自创了一个截拳道，而他跟叶问啊、咏春的这一个师徒情啊，也是令人津津乐道。不过这部分呢，我相信大家在可能看叶问系列电影就会有琢磨，所以我这些不赘述。今天这一集呢，其实算是一个一个开端啦、啊，我要慢慢再跟各位介绍香港龙虎武师的部分。所以，呃，像是洪金宝啦，还有小成龙，其实他们以前还没有成名的时候，都曾经在啊、呃、李小龙的电影里面哦、呃、当过像呃当过武行啊、呃、临时演员。那甚至像林正英，还有像元华这些人。甚至哦，跟李小龙都有更不一样的，就是交情哦，更好的交情，也有很多表现。像袁华，他是很会翻跟斗嘛，所以李小龙的一些翻跟斗的动作是由袁华来完成的。而很多动作的编排，李小龙非常信任林正英，所以他们两个的情谊也是很深厚的。甚至李小龙也说过要带着林正英一起去美国发展，只不过后来啊，李小龙他猝死，所以也让林正英这一帮兄弟啊。忽然失去了一些工作上的一些重心跟方向，不过也因为这样子，也让林正英他们有另外各自不不同的发展。像林正英后来也以所谓的僵尸道长而闻名嘛，等等的。所以人生的际遇其实很奇妙啦。那相关的部分呢，我接下来会慢慢再跟各位来介绍。以上呢就是本集啊，我针对李小龙来香港之后的几部重要作品的一个简单的一个分享。那也希望年轻听众能够有机会把这几部电影找来呃看，相信经过我的说明啊，你应该会对这些电影、这些老电影有些不同的想法。感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。